0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Heute ist Freitag, der 5. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir beenden unsere Woche der Neujahrsvorsatzaktien mit einem Luxus-Fitnessstudio und einer ungewöhnlich gesunden und außerordentlich wertvollen Restaurantkette. Wie ihr gleich hören werdet, haben leider auch gestern vor allem die Negativschlagzeilen an der Börse dominiert, aber der DAX war wenigstens 0,5% im Plus und ganz oben im DAX war unter anderem eine Aktie, die letztes Jahr so gut wie immer nur ganz unten im DAX war. AKA Bayer. Die Firma forscht nämlich an einer Gentherapie gegen Parkinson, was im Erfolgsfall ein Milliardenbusiness wäre. Und gestern gab es genau zu dieser Therapie positive Studiendaten. Einziges Manko ist, dass die Therapie noch in der Phase 1 ist, also der einfachsten Phase klinischer Studien. Bis es zur wirklichen Zulassung kommt, ist noch ein langer Weg und entsprechend war die Aktie gestern trotzdem nur 2% im Plus. Bei einer anderen großen deutschen Pharmafirma sah es gestern leider deutlich schlechter aus. Evotech hat nämlich um die 20% verloren, weil der CEO Werner Landtaler, der übrigens aus Österreich kommt, die Firma nach 15 Jahren an der Spitze verlassen wird. Eigentlich lief sein Vertrag noch bis 2026 und die meisten Investoren waren mit Werner Landtaler ziemlich zufrieden. Und das sollten sie auch sein. Als Landtaler den Chefposten nämlich 2009 übernommen hat, war die Firma weniger als 100 Millionen Euro wert. Heute sind es fast 4 Milliarden Euro. Damals hat Evotech nämlich noch an eigenen Medikamenten geforscht, was wenig Umsatz und hohe Verluste gebracht hat. 2009 hat die Firma zum Beispiel 50 Millionen Euro Verlust bei nur 40 Millionen Euro Umsatz gemacht. Dann hat Landtaler entschieden, dass die Firma nicht mehr für eigene Medikamente forscht, sondern als Dienstleister an die Medikamenten von großen Pharmafirmen. Genau das hat perfekt funktioniert und mittlerweile ist Evotec auf dem Weg, eine Milliarde Euro Umsatz zu machen. Entsprechend groß war gestern jedenfalls die Enttäuschung über den Rücktritt, der laut Landtaler persönliche Gründe hat. Keine persönlichen Gründe hat wiederum der gestrige Absturz von JD Sports. Der Sporthändler hat nämlich mehr als 20% verloren, weil die Firma vorläufige Zahlen zum letzten Quartal vorgelegt hat und dabei rauskam, dass das Weihnachts- und Herbstgeschäft schwächer war als gedacht. Das ist eigentlich überraschend, weil JD Sports die Konkurrenten in den letzten Jahren immer outperformt hat. Wenn es bei JD schlecht läuft, dürfte es also auch bei allen anderen Händlern schlecht laufen. Und das erklärt auch, wieso Adidas gestern 3% und Puma sogar fast 6% verloren hat. Damit haben wir aber immer noch nicht über den größten Verlierer des gestrigen Tages gesprochen, das war Mobileye mit einem Minus von fast 30%. Prozent. Die Firma verkauft ja Software und Chips für selbstfahrende Autos, sollte also eigentlich vom Hype rund um künstliche Intelligenz profitieren. Problem ist nur, dass viele Autofirmen wegen der Lieferengpässe in den letzten Jahren schon sehr viele Chips von Mobileye bestellt haben, jetzt sind die Lager voll und sie brauchen gar keine neuen Chips. Entsprechend hat der Konzern heute seine Prognose für 2024 abgegeben und rechnet nur noch mit maximal 2 Milliarden Dollar Umsatz. Analysten haben im Schnitt eher mit 2,6 Milliarden gerechnet. Besonders schlecht soll es im ersten Quartal laufen, da wird der Umsatz ca. 50% unterm Vorjahr liegen. Das ist umso bitterer, weil die schwache Entwicklung auch für Mobileye selbst ziemlich überraschend ist und die Firma für dieses Jahr schon mit hohen Kosten plant, die man jetzt nicht mehr rückgängig machen kann. Entsprechend plant der Konzern, dass der operative Verlust dieses Jahr bei bis zu 500 Millionen Euro liegen könnte. 2023 waren es weniger als 50 Millionen. Bevor ich euch jetzt mit schlechter Stimmung ins Wochenende entlasse, gab es aber auch noch ein paar gute Nachrichten. Erstens ist der Bitcoin wieder leicht gestiegen und lag gestern Nacht bei ca. 44.000 US-Dollar. Zweitens muss sich niemand hier um den Wohlstand von Mark Zuckerberg sorgen. Vor ein paar Tagen habe ich ja noch erzählt, dass sein Vermögen letztes Jahr durch den Anstieg der Meta-Aktien mehr als 80 Milliarden Dollar zugelegt hat. Und jetzt kam raus, dass er zumindest einen kleinen Teil davon in Sicherheit bringen will. Zwischen Anfang November und Ende Dezember hat Zuckerberg nämlich Meta-Aktien im Wert von 430 Millionen Dollar verkauft. Das ist auch deshalb spannend, weil er davor seit 2021 kein einziges Mal Aktien verkauft hat. In der letzten Folge hatte Pascal ein Abnehmprogramm dabei und jetzt gibt es dazu die passenden
0: Fitnessstudios. Fitnessstudios haben bekanntlich im Januar ihren besten Monat des Jahres, zumindest was die Besucherzahlen angeht. Deshalb haben wir mal geschaut, wer davon an der Börse profitieren könnte und wir sind auf die knapp 3 Milliarden Dollar schwere Firma Lifetime Group gestoßen. Mit über 170 Studios in den USA und Kanada zielt die Kette nämlich auf ein ganz bestimmtes Publikum ab. Menschen, die für ihre Fitness gerne viel Geld ausgeben. Lifetime ist kein normales Fitnessstudio. Neben dem üblichen Pumperzeug haben die Studios auch Schwimmbäder, Tennishallen, Wellnessbereiche, Privattrainings- und Pickleballplätze im Angebot. Und gerade Pickleball ist laut Lifetime eine Wachstumschance. Denn nicht nur der Sport wächst in den USA rasant, sondern auch die Anzahl der Plätze von Lifetime. Waren es Anfang 2023 noch 350 Plätze, hat der Konzern bis zum Jahresende 600 davon gebaut und ist der größte Pickleball-Anbieter der USA. Damit zielt man auf fast 36 Millionen Amerikaner ab, die regelmäßig Pickleball spielen. Und der Erfolg gibt ihnen recht, denn in den ersten neun Monaten von 2023 ist die Nutzung der Plätze um 340% gestiegen. Und auch die Mitgliederzahl ist in der Zeit um immerhin 8% gestiegen. Das Gute, anders als beim Low-Budget-Konkurrenten Planet Fitness, kann die Gruppe wegen ihres Luxusprodukts starke Preise durchsetzen. Ein One-Day-Membership kann so bis zu 50 Dollar kosten während der Monatsbeitrag zwischen 179 Dollar und 230 Dollar liegt. Dazu kommen noch besondere Leistungen wie Gruppen- und Einzeltrainings und andere Wellnessangebote wie zum Beispiel Massagen, weshalb das durchschnittliche Mitglied mehr als 720 Dollar pro Monat bei Lifetime liegen lässt. Aber es gibt ein Problem. Die eigentliche Wachstumsstrategie für Lifetime liegt in neuen Studios. Insgesamt hat die Firma nämlich 80 neue Standorte im Blick und möchte pro Jahr 10 neue eröffnen. Allein im letzten Jahr waren es 12 neue Studios. Allerdings wächst Lifetime hauptsächlich mit sogenannten Sale-and-Lease-Back-Deals. Die Firma baut also die Studios nach ihren Vorstellungen, verkauft sie an einen Leasing-Anbieter und liest sie dann zurück. Solche Deals sind aber auch von steigenden Zinsen betroffen weshalb das Wachstum für die Firma teurer wird. Das hat auch schon in den letzten Quartalen auf den Gewinn gedrückt. Und weil diese Probleme und die hohen Zinsen so schnell auch nicht verschwinden werden und die Bewertung mit dem 20-fachen des Gewinns nicht wahnsinnig günstig ist, wäre ich aktuell trotz der attraktiven Luxuszielgruppe und den Pickleball-Fantasien eher vorsichtig.
1: Um die Woche der Neujahrsvorsatz Aktien perfekt zu machen, fehlt uns nach Abnehmprogrammen, Nahrungsergänzungsmitteln und Fitnessstudios noch eine Komponente – gesundes Essen. Bei den meisten großen Restaurantketten an der Börse gibt's das leider nicht, weil das oft eher billige Fastfood-Restaurants sind. Tatsächlich ist die zweitwertvollste Restaurantkette der Welt aber eine der wenigen Ausnahmen, nämlich die mexikanische Fastfood-Kette Chipotle. Dort kann man zwar ungesund essen, sich den Burrito oder die Bowl, aber auch selbst zusammenstellen und das mit frischen Zutaten. Gerade im Vergleich zu McDonalds oder Burger King ist das also relativ gesund und mittlerweile auch wirklich gigantisch. Chipotle kommt nämlich auf 60 Milliarden Dollar Börsenwert. Das sind deutlich weniger als die mehr als 200 Milliarden von McDonalds, aber mehr als alle anderen Restaurantketten, die es sonst an der Börse gibt. Yum! Brands mit Marken wie KFC, Pizza Hut oder Taco Bell ist nur 35 Milliarden wert. Genauso auch Restaurant Brands International, das hinter Tim Hortons Burger King oder Popeyes steckt. Übrigens dürfte sich über die hohe Bewertung von Chipotle heute vor allem McDonalds ärgern. Der Fastfood-Gigant hatte nämlich noch beim Börsengang einen Anteil von 70% an Chipotle, den er danach aber verkauft hat. Aber zurück zur Firma selbst. Über einen Grund für die auf den ersten Blick absurd hohe Bewertung im Vergleich zu viel bekannteren Konkurrenten haben wir kurz vor Weihnachten schon mal gesprochen. Chipotle hat nämlich kein Franchise-Modell, sondern betreibt alle Läden selbst. Dadurch macht die Firma pro Laden deutlich mehr Umsatz als Franchise-Modelle oder anders gesagt, mit knapp 3.300 Restaurants setzt Chipotle 10 Milliarden Dollar um, während Domino's Pizza mit mehr als 20.000 Läden nicht mal die Hälfte umsetzt. Der vergleichsweise hohe Umsatz ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Ein anderer Grund für die hohe Bewertung ist einfach, dass Chipotle ziemlich teuer bewertet wird, nämlich mit dem 40-fachen des erwarteten Gewinns. McDonalds, Domino's oder Restaurant Brands International liegen alle eher bei 20. Gerade kurzfristig gesehen ist das eine wirklich sehr hohe Bewertung und wenn es da einmal schlechte Nachrichten gibt, kann der Kurs auch stark abschmieren. Trotzdem halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass die Firma den Börsenwert langfristig gesehen noch ausbauen kann. Denn zum Beispiel gibt es bisher so gut wie keine Restaurants außerhalb der USA und selbst in Amerika gibt es bei den 3000 Läden noch viel Luft nach oben. Das war Ohne, Aktienwert schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder, euch ein schönes Wochenende, alles Gute, Adios.